1: Olá, boa noite a todos. Nossa saudação fraterna a você que nos acompanha de casa no Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. As nossas boas-vindas à Luziane, as nossas intérpretes que nós vamos apresentar em seguida. Também ao nosso querido Simão Pedro e a Denise Lino. E vamos então apresentar a Luziane que todos já conhecem, né? Ela é colaboradora, trabalhadora da Mansão do Caminho, evangelizadora e também colaboradora do Centro Espírita Sem Fronteiras, além de outras atividades. Isso aqui é um pequeno resumo, né? E temos aqui também a Tainante Nun, intérprete de Libras do GES, grupo de estudos surdos espíritas, e Eliane Carvalho, também do GES.
0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço de estudos e de muita comunhão em torno da fraternidade que o Evangelho nos traz a oportunidade do estudo. Cumprimentamos o Carlos e aproveitamos para apresentá-lo, todos vocês conhecem. Ele é diretor da FEB, coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo. Cumprimentamos as nossas queridas intérpretes para livros, os nossos convidados e apresentamos o Simão. Simão é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, da cidade de Patrocínio Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias.
2: Boa noite, Simão. Boa noite, Luciane. Boa noite, Carlos. Boa noite, Denise. Boa noite, nossas queridas intérpretes. Mais uma vez, né, aqui no programa, e agradecido pela oportunidade, pelo convite e pela forma atenciosa com a qual vocês me recebem.
1: Muito bem, Como a gente disse, é um resumo, né, Simão? Ainda mais com a pandemia, né? Tem muito trabalho que está acontecendo no movimento espírita. Nós temos também hoje conosco a Denise Lino, que já esteve conosco, é palestrante e escritora espírita, idealizadora e apresentadora do programa Literatura Espírita, Prazer em Conhecer, realizado a cada primeiro domingo do mês pela Mansão do Caminho e TV7. Muito bem-vinda, Denise
3: Oi Carlos, boa noite, boa noite a todos, Luciane, Pedro, nossas intérpretes e os internautas que nos acompanham, que a gente já está vendo ali pelos comentários, né? Carlos, tem muita gente online conosco cumprimentando, já deixando perguntas
0: e já são nomes que a gente já vai identificando ao longo dos programas. Estão aqui com a gente formando essa parceria. Nossos agradecimentos ao GES, que é o grupo de estudos de Sinais, né, das Libras, pela parceria na interpretação do nosso estudo para Libras e aos parceiros que fazem a transmissão simultânea. A Federação Espírita do Distrito Federal, a Web Rádio Fraternidade, a Casa Espírita Seara de Luz, TV Ex de Luz, TV CECAL, Espiritismo.net, IDEAC, GECAL e Sistema Deus Conosco de Comunicação.
1: Muito bem, hoje nós vamos dar seguimento ao estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo, abordando o capítulo 1. não vim destruir a lei, vamos aqui conversar um pouquinho sobre Moisés, o Cristo, o Espiritismo, e a nossa primeira pergunta é para Simão Pedro, na lei mosaica há duas partes distintas, diz Kardec, não é? Que partes são essas e quais as suas características?
2: Carlos é, Kardec, como sempre ele ele gosta de ser didático e preciso. Então ele ele abre esse capítulo, né, da, da não vim destruir a lei, chamando atenção para o elemento que nos de certa forma nos chama a atenção no mundo ocidental, que é a estrutura mosaica já que nós temos um pensamento cristão, por assim dizer, é, calçado no aspecto do judaísmo. Então, Kardec propõe justamente um estudo do evangelho aplicado à cultura do Ocidente. E a cultura do Ocidente ela é greco-judaico-cristã. Então, por isso, ele faz alusão a essa ideia de Moisés, até colocando-o como uma das das revelações, não quer dizer que o que Moisés trouxe outros não não teriam falado antes dele. Não quer dizer que a estrutura do código mosaico não tenha similar, anterior a ele até mesmo, como nós vemos no no próprio código de Rá, Então, a gente precisa perceber por que que Kardec opta em trabalhar com, a, com Moisés, porque essa é característica, ou diria, essa é a, a epistemologia do pensamento ocidental. E assim sendo, ele então nos diz que há duas, essas duas partes seriam aquilo que ele chamou de lei de Deus ou lei divina e a lei civil ou lei humana. É, dizendo... Que o que caracteriza a lei divina é o que caracteriza o próprio Criador, ou seja, o Criador, ele é imutável. Portanto, tudo que dele deriva tem que trazer essa natureza, imutabilidade. Então, ele diz que as leis divinas, elas são imutáveis, elas são perenes. Podem até ser contraditadas pelas leis civis, mas elas continuarão existindo. Então, elas são perenes, podem não ser aplicadas por interesses ou desinteresses, mas elas são perenes, elas são leis que não caem em desuso. Imaginemos, um dos dos mandamentos, não matarás, pode até existir uma lei humana dizendo que pode pode matar, mas se matar, alguém entristecerá com isso. Por mais que possa existir uma lei que permita o roubo, e lá no decálogo está não roubarás, se existir uma lei dizendo pode roubar, alguém ficará em prejuízo. Então a lei divina tem uma aplicabilidade natural e ela não deixa de existir por leis humanas que queiram abafá-las. É como uma lei da gravidade, uma lei natural. Por mais que digamos não existe gravidade, se eu saltar eu cairei que ela vai ser aplicada. Então essa é a característica que Moisés dá às leis de Deus, às leis divinas, ou seja, à imutabilidade, a perenidade. E, por outro lado, a lei civil, ele diz que elas são sempre em conformidade com os costumes de um dado povo em um dado momento, e que elas são mutáveis, elas sofrem transformações em função daquilo que no direito nós chamamos de fatores reais de poder. À medida que os fatores reais de poder vão se alterando, as leis aplicáveis, as leis civis, as leis humanas, também vão se alterando. Então, essa mutabilidade é justamente em função da mutabilidade evolutiva da própria sociedade. E as leis podem se modificando. Então, ele diz que as leis de Deus... E as leis mosaicas constituem, ou leis civis, constituem esses dois elementos. E que a lei de Deus tem por característica a imutabilidade e a perenidade, e a lei civil justamente a mutabilidade e a aplicabilidade circunstancial em dado momento, numa dada civilização, numa dada circunstância.
0: Excelente, irmão nós aproveitamos para convidar a todos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando, para que coloquem os seus comentários, as suas perguntas. A gente abriu aqui, já tinha perguntas aqui no chat, isso é muito bom. E tem uma destas perguntas, que é a da Márcia Jânias, 21 e 35, e ela se refere ao trechinho que Kardec traz um pouco antes de adentrar o tema Moisés. Kardec destaca um trecho de Mateus, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota e um único ponto. E aí a Márcia Jane pergunta, Simão, o que seria iota no texto? Fiquei confusa, pois nunca ouvi esse termo.
2: <risos> é que Kardec optou em usar uma forma latina uh, para a letra. O J ele é pronunciado como I. Então quando você tem o J na língua latina você tem você pronuncia como I. Por isso é que vem a corruptela do nome Iavé, que é das pessoas chamarem de Javé ou chamarem no por Jeová, é pela característica da latinidade da, 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 do ideograma é, hebraico. Porque o ideograma hebraico ele é trazido como J, a primeira letra, que seria o Y. Então ele coloca J, e como o som é I, então ficou Yavé. Então quando se diz nenhum Iota, é a forma de se colocar no alfabeto latino aquilo que é o mínimo ponto possível. O J significa o minúsculo, o mais, o mais o mais simples, o menor possível. Então, nós diríamos, se fôssemos a Brasileirar, nós diríamos assim, sem que nenhuma vírgula deixasse de ser cumprida, porque é justamente o que significa a iota, essa vírgula, né? esse, esse sinal gráfico de continuidade, mas usou a forma, a expressão latinizada, para iota, que é o jota, que é a vírgula. Né? Então, ou seja, sem que nenhuma vírgula deixasse de ser cumprido.
0: Perfeito. Logo depois desse trecho é, vem Kardec abre com Moisés e aí faz essa parte que Simão é, esclareceu para a gente antes sobre as duas partes distintas, né? E depois ele adentra com o elenco do próprio dos próprios dez mandamentos e aí no primeiro deles, quando ele coloca o trecho do primeiro mandamento, tem uma nota de Rodapé. E aí a gente queria que a Denise trouxesse pra gente, por favor, o que há nessa nota de, de rodapé e qual a relevância desses comentários que aí se encontram. Uhum.
3: Ok, Luciane, eh, essa observação é muito importante, né? para quem estiver nos acompanhando eu, e estiver com o Evangelho segundo o Espiritismo, acho importante destacar que essa nota de rodapé está na tradução do Dr. Brilhão Ribeiro, que é uma das traduções que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive pela Casa Editorial da FEB, as outras traduções eh, não têm, mas essa nota de rodapé do Dr. Guilhom Ribeiro, ela é muito importante, porque mostra o nível de tradução que ele fez, o conhecedor da língua portuguesa é, e também o conhecedor de, de traduções do Novo Testamento, do Velho Testamento. É, na nota de rodapé, ele nos faz observar que Kardec fez o trabalho essencial ao recolher do primeiro mandamento a parte moral, ou seja, a parte essencial, como é propósito de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. A nota vai nos dar conta do detalhe que que segue no texto do Novo Testamento, e quem quiser comparar vai lá no primeiro livro da Bíblia, que é aquele que vai se referir ao fato de Deus né, ter sido enunciado como grande, poderoso, zeloso, e que punia a iniquidade dos filhos na terceira e na quarta geração. Então, o doutor Guilherme Ribeiro vai fazer um uma análise que é tradutória mesmo aí, e é uma análise tradutória linguística e com base no conhecimento espírita, no princípio da reencarnação, dizendo que a melhor tradução não é na terceira e na quarta geração, mas até a terceira e a quarta geração, porque nesse novo mandamento está implícito o fundamento da reencarnação. E a gente só entende bem esse primeiro mandamento quando a gente entende o princípio da reencarnação. Eu diria, Luziane, para quem está nos acompanhando e chegando agora no estudo, para focalizar no mandamento e no texto que Kardec traz depois como comentário. Essa nota é relevante, é importante, mas ela não é decisiva para a compreensão do texto.
1: Muito bem. Simão, a Cris Mascarenhas, 21 e 35, perguntou, amigos, por que Kardec iniciou o Evangelho com o espírito israelita?
2: Eu não, não ouvi, cara.
1: E por que, que o Kardec iniciou o Evangelho colocando uma mensagem de um espírito israelita?
2: Veja, dizer, dizer por que Kardec fez seria uma, seria uma uma questão assim de muita ilação de nossa parte. Uhum. Porque esse tipo de pergunta, por que ele fez não deixa de ser conjectura da nossa parte. Não dá para afirmar peremptoriamente por que ele fez. Podemos dizer que presume-se que é justamente pela característica que ele vai apresentar no desenvolvimento do próprio conteúdo do capítulo, que são as revelações. Porque se ele trabalha de Moisés... Ele tem que trabalhar com o pensamento justamente de base judaico e depois vem com Cristo de base, assim chamada, cristã. E toda a estrutura do Cristo está numa numa relação direta com aquilo que era para ser cumprido da lei de Israel, com aquilo que também não era para ser feito segundo a lei de Israel. Então, por isso, o o capítulo todo é um capítulo israelita, no sentido antigo para a palavra. né? É é próprio do pensamento de Israel, da figura do povo de Israel. E se nós depois usarmos um subsídio da obra Emanuelina, o livro A Caminho da Luz, nós veremos que quando Emmanuel trata dos espíritos que ele chamou didaticamente de israelitas, ele dá a esses espíritos uma característica de conhecedores das coisas de Deus, conhecedores das leis de Deus, conhecedores do sagrado, e que fecharam esses conhecimentos para si mesmos. Motivo pelo qual vieram para cá, em termos de espíritos. Não são israelenses, são os espíritos israelitas. É, um, é uma forma que Kardec usou para caracterizá-los. Se assim o é, e é óbvio, então vejamos que toda a estrutura moral foi, foi trazida com esse grupo de espíritos. Essa estrutura moral que nós vamos desvelando gradativamente. Então é natural que se use a base do pensamento do artigo israelita para esse capítulo como um todo porque ele faz um fio condutor de Moisés obviamente quando diz Moisés é porque Kardec optou por esse marco, ele podia por que que ele não optou por Abraão? porque Abraão foi o marco inicial do povo de Israel foi o marco inicial do, do povo hebreu, mas ele busca Moisés porque embora Abraão já trabalhasse com o Deus único Moisés acrescenta o legislador, o Deus que legisla. E esse legislador é o legislador da base israelita. Então é um pensamento eminentemente do povo hebreu, que podemos chamar israelita como forma de de referência, mas em termos de estrutura, o povo hebreu. Então é por isso que os textos vêm caminhando para esse fim, por isso não. Entende-se que pode ser por isso que os textos caminham sobre o o pensamento sobre a forma israelita.
0: Lu? Uma pergunta para Simão agora, Carlos?
1: Sim, foi para Simão. Agora é, é a da Denise...
0: A gente não vai abordar aquele item 3? Já foi. Ah, tá. Tudo bem. Vamos lá, então. Vamos, Denise. Mas o papel de Jesus... Aí a gente já está no Cristo, né? Depois que Kardec traz a abordagem de Moisés... E aí ele traz os 10 mandamentos... Ele passa para o Cristo... Para abordar... Fazer a abordagem em relação a Jesus. E aí tem um trechinho... Que é logo no item 4... É, e que aborda assim, mas o papel de Jesus não foi apenas de um legislador moralista, diz Kardec no item 4. Poderia comentar o que há no mencionado item?
3: Isso, Luziane, acho que você nos situou muito bem, né, fazendo essa transição aí, no início do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, da apresentação dos dez mandamentos e na sequência para essa apresentação aí do Cristo. E aí, nesse item 4, nós temos um texto de Allan Kardec, que eu acho que talvez a gente pudesse até aqui fazer um, uma espécie de um parêntese, Carlos e Luciano porque é o primeiro capítulo do livro que a gente está estudando, eu não sei se nas lives anteriores, a gente já disse para os internautas que esses capítulos, de um modo geral, não todos eles, vão estar organizados basicamente em três partes aquela citação inicial, que é do Novo Testamento, os comentários de Kardec e as instruções dos Espíritos, que é a terceira parte. Tanto que essa pergunta anterior que o Carlos respondeu sobre o Espírito israelita é uma mensagem que vem no capítulo 1, na sessão Instrução dos Espíritos. E aí nós estamos agora na sessão anterior a esta, que é a sessão de textos do Codificador, E aí sim, no item 4, ele apresenta o Cristo, né, a luz do Espiritismo, vamos aqui compreender que a gente tem como arcabouça já todo o livro dos Espíritos, né, nos antecedendo aqui, em especial a questão 621, sobre o fato de Jesus ser o Espírito mais evoluído, que já veio à Terra para servir de guia e modelo, Então Kardec nos traz aqui que o papel de Jesus não foi de fato de ser um simples legislador e moralista, mas foi o de dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento e a autoridade que lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então esse finalzinho a gente já entende por aquela questão do livro dos espíritos que eu me referi ainda há pouco. Mas sobre as profecias em relação a Jesus, nós temos diversas profecias que o mestre trouxe, né, sobretudo aquelas anunciadas pelo profeta Isaías. Nós vamos perceber isso ao longo de todo o Novo Testamento. E eu lembrei aqui, Luciana, especificamente de uma anotação que está no Evangelho de João, capítulo 9, bem no início ali, nos primeiros versículos, acho que até os 5 ou 6, quando apresentam a Jesus o cego de nascença, que não era mais uma criança nem um menino, mas era um homem adulto, e Jesus cura esse cego, e a pergunta que fazem né, é se era o, aquele jovem ou seus pais que haviam pecado para que ele houvesse nascido cego, ou seja, a noção da punição. E a resposta de Jesus, que é muito importante, que traz uma profecia, Jesus vai dizer que nem ele, o jovem, nem os seus pais, mas isto se deu para que as obras de Deus se manifestassem. Ou seja, que era uma profecia de que ele estaria ali para fazer aquela cura. Então, aquela família tem um contexto muito especial que é o de, em enfrentando aquela dificuldade, aquela provação, ser um instrumento probatório, digamos assim, da presença de Jesus como o esperado, como o enviado, e usando aqui o vocabulário espírita como governador da terra. Então Kardec nos traz isso, Jesus não é um simples legislador, ao contrário de Moisés, né, que o Simão nos antecedendo explicou tão bem. Jesus vem para um outro aspecto, que é o da vivência da lei de justiça, de amor e de caridade.
1: Muito bem, é, Simão, talvez, né, aí você decide, se quiser comentar é, o item 3, que a Luziane fez referência anteriormente, é, porque aí vai falar sobre o Cristo, né, Kardec faz um comentário, você quer comentar alguma coisa?
2: Pois não, só, eu, só, eu, só, eu só obedeço. O que você mandar fazer, eu estou cumprindo aqui, Carlos. <risos> Bom, é, essa, essa estrutura, né, Veja? Ele, ele fala Moisés, aí vamos entender, Moisés é, é, o, é o Israel, é o Israel. Aí pode colocar os profetas, os juízes, é, é aquela ideia da, da, da regra de Israel. Quando ele traz Jesus, ele está trazendo um outro, um outro momento. Jesus era, era hebreu. Né? Jesus era hebreu. É, se era judeu, era galileu, é discutível, mas que ele era hebreu, era. Né? O hebreu são todos. Então, ele tinha a cultura hebraica. Ele tinha o conhecimento, bem colocado aqui pela, pela Denise, de toda a estrutura é, da lei mosaica. Mas a figura do Cristo, e é interessante porque é, ele começa a sua pregação dizendo, eu não vim destruir a lei, mostrando esse conhecimento da lei. É, é interessante que Jesus só começa a pregar, nós podemos ver isso no capítulo 4 de Mateus, Jesus só começa a pregar quando ele fica sabendo que o João Batista estava preso. Até João, enquanto o João pregava, Jesus não falava nada ele ficava apenas ali aguardando, ou seja, não era o momento dele. Então diz o evangelista Mateus, sabendo Jesus que João estava preso, começou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E nessa ideia de pregação, ele não iria contrapor o principal elemento da cultura da cultura israelita, a lei, a lei mosaica, a lei judaica, porque Jesus não era contraventor Ele nunca foi um contraventor. Então ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Porque a ideia do Cristo não era mais teorizar, era praticar. E ele veio demonstrando como praticar essa lei. E não muda nenhum iota, ou seja, não muda nenhuma vírgula daquilo que era uma estrutura divina na lei. Mas quando se tratava da lei civil, pela sua característica de de circunstância, ou seja, aplicado num tempo, num espaço, num num povo, eh, Jesus vai rever esses pontos da lei de Moisés que não eram mais aplicáveis. Já havia decorrido um grande tempo Então ele já começou a chamar a atenção e a reformular. Jesus não se rebelou contra a lei. Jesus não era um rebelde sem causa. Todas as vezes que ele reformulava uma lei de Moisés, lembremos Moisés, ou seja, não o Código Divino, ele a reformulava apresentando outra ideia. Ele não dizia assim, essa lei está errada. Ele, Ele mostrava qual era o fiel cumprimento. Por exemplo, Quando acusaram os seus discípulos de comer sem lavar as mãos, Jesus foi dizer, o mal que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto, porque havia proibição no código mosaico de comer sem lavar as mãos. Quando seus discípulos colheram espigas no sábado e repreenderam Jesus, ele disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, ele ia mudando a lei. Por exemplo, ouviste o que foi dito. Lá, capítulo 5 do Evangelho de Mateus ainda, o Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O que que ele muda nesse mandamento? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele manteve o amarás o teu próximo. Ele só mudou, aborrecerás o teu inimigo colocando a mãe os vossos inimigos. dizer os que vos maldizem, fazer os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. E ele mostrava os motivos pelos quais ele mudava, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, essa era a forma de Jesus alterar aquilo que era circunstancial na lei mosaica. Então, por isso ele vem como uma ideia reveladora, uma revelação, porque ele vai mostrar que essas leis de Deus, elas não são punitivas, não são coercitivas, elas são educativas, preventivas. E aquela estrutura do, do, do versículo 5, do capítulo 20, lá do Êxodo, pois eu sou um Deus que, na verdade, no texto, é ciumento, não é nem zeloso. Zeloso são as traduções mais atuais pois o texto que nós encontramos na Septuaginta é, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. Não é Deus zeloso. Zeloso é um eufemismo para as traduções feitas no século 20 Então, Jesus veio demover essa ideia, no próprio decálogo, não amar a Deus, mas essa expressão, porque o primeiro item do decálogo ele é um enunciado para depois apresentar o item. Eu sou o Senhor teu Deus, tirou do Egito da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus nem né? a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento que puna a iniquidade dos pais nos filhos. Então essa versão Jesus tira essa feição e traz a ideia do Deus bondoso. Ele não vai chamá-lo de El Shaddai. Senhor Todo-Poderoso, ele vai chamá-lo de Abá, papai. Então ele revela uma outra afeição. Então é isso, essa é a figura do Cristo, que mantém inalterada a lei divina e altera profundamente as leis que eram civis e leis que precisavam sofrer as alterações pelo próprio decorrer, pela própria evolução daquela sociedade.
0: Algumas perguntas sobre a terceira e quarta gerações, sobre pecado, já foram contempladas aqui, tanto pela Denise quanto pelo Simão. E a gente tem uma pergunta que está aqui pela Andréia Henriques, a 21 e 48 o Simão até citou o sábado, e aí ela faz a seguinte pergunta, por que santificar o sábado? E aí, Denise, por que santificar o sábado?
3: É, aí nós temos uma longa história, acho que a gente gastaria uma live só para trazer aqui os aspectos culturais disso tudo, mas eu vou tentar ser bastante sucinta. né? Esse Guardar o Sábado tem a ver com a instrução, com a memória de que o mundo foi criado em sete dias, que Deus descansou no último dia, e que se ele fez isso, essa ação, em alguma medida, ela deve ser respeitada, deve ser imitada, deve ser repetida pelos homens. né? Então, ela tem essa vinculação, digamos assim, que é de uma história religiosa, de uma história que é cultural, de um povo, e ela tem também uma vinculação com aquilo que a sociologia nos explica, com a própria organização do trabalho, a distribuição de tarefas internas entre o grupo. Então, o guardar o sábado para esse grupo ah, ao qual Jesus se referia, que eram seus principais interlocutores os interlocutores diretos, tem muito a ver com uma repetição né, na medida da dimensão humana da condição divina, segundo a narrativa, de que Deus teria descansado no último dia. O que nós perguntamos é se Deus precisa descansar, né? Essa aqui é a pergunta, nós humanos sim, mas ah, que Deus precisasse descansar, aí é, é uma outra história, é a nossa interpolação, a nossa alegoria, né? Diminuindo Deus e o colocando na nossa horizontalidade, na nossa dimensão. Não sei se o Simão gostaria de completar, porque ele tem
2: muito mais leitura de cultura judaica do que... Não, não, de jeito nenhum. Eu tô, estou tô lembrando aqui é o seguinte, bem colocado, Denise, eu tô lembrando, é outra frase do Cristo, quando ele diz assim, meu pai trabalha até hoje, Isso. e eu trabalho também.
3: Isso.
2: É, não dá para conceber inatividade no Criador, né? e por decorrência em quaisquer outros seres, porque o descanso é fazer outra coisa. Então... Nesse, nesse sentido né, muito bem colocado esse guardar o dia de sábado na verdade é, é a expressão adequada seria santificar né santificar o dia de sábado é, é uma expressão das para as pessoas né é o momento de, de render graças né por isso que no nosso caso né, domingo né domingo significa é, em latim né significa an, é, dia do Senhor então Passou para o domingo por uma questão pura e simplesmente de calendário, né? mas a lógica é a mesma, é tirar aquele dia para pensar em Deus, para se ligar a Deus numa forma exclusiva, numa forma reverencial, numa forma contemplativa, e isso está presente em diversas religiões. Alguns na sexta-feira, outros no sábado, outro nos domingos, e se somarmos as três religiões, nós temos um fim de semana esticado. Né? É, você pega a sexta para um, um grupo de religião, você pega o sábado para outro grupo e pega o domingo para outro grupo. Então, se você assim, quiser ser polireligioso, você escolhe os três você vai guardar hum. três dias. Né? Mas a ideia é muito bonita, porque a ideia é o momento de parada. É o momento de parar para perceber que a vida nos foi dada e é um ato de reverência, como hoje, por exemplo, né, nos Estados Unidos, o dia de ação de graças, é um dos feriados que o país para, para mais do que os outros, do que Natal, porque é aquele dia de ação de graças, característica da cultura protestante de dar graças a Deus. Então, o sábado, o domingo, ou a sexta, dependendo da cultura religiosa, é esse momento de dar graças a Deus, de, de santificar, né, de tornar santo, tornar sério. E é hoje, com a cultura consumista né, que nós temos, e até consumerista que nós temos, essa relação ela perdeu espaço. Virou um dia de descanso, mas assim, para descansar só. E esquece-se dessa ideia do dar graças. E já dá ao dia, no nosso caso aqui no Brasil, ao domingo, quase que um caráter de dia comercial. Pois funciona-se tudo normalmente. Então essa cultura da santificação, ela desaparece. Não é porque para Deus, é pelas pessoas. Era uma forma de dizer, olha, para. E olha que tem mais coisas do que só isso, só guerrear. né? Vamos para a época deles, que só guerrear, que só tomar espaços. existe um momento para pensar no Senhor, né? para pensar no Criador. Então, por isso é que vem essa ideia do, do santificar, naquela época, o sábado. E Jesus dá uma outra demonstração sobre isso também. Quando ele vai dizer, quem de vós se porventura perder uma ovelha em dia de sábado, não vai ao encontro dela, e quando a, a encontrá-la, não volta sorridente. Se vós que fazeis isso a uma ovelha, quanto mais não vale um homem? Porque ele havia sido acusado de curar um homem no dia de sábado. E dia de sábado não podia fazer isso, não podia fazer esforço. Então ele curou uma pessoa, era um grande esforço. Então ele disse, mas vocês saem para buscar uma ovelha e carregá-la no ombro? Quanto mais não vale um homem? Veja como ele vai mudando os sentidos, mostrando os elementos mais profundos. né? Então, esse guardar, vamos lembrar bem, nós podemos transformar em sábado todos os minutos da nossa vida quando nós quisermos render graças ao Senhor da vida.
1: Muito bom. O Daniel Rosa de Assis, 21 e 43 Simão, ele botou, Moisés foi a revelação de Deus no que é legal. Jesus, a lei do amor de Deus, do que é moral. E o Espiritismo veio trazer o código das leis divinas de tudo que é legal e moral a nos salvar. E aí a gente aproveita e liga aí só ao que é comentado por Kardec no item 5 deste capítulo 1 sobre o Espiritismo. Dá para conciliar essas duas coisas? Por favor, Simão.
2: O Carlos, eu, eu, tá, tá, eu, tô, eu acho que estou com um problema na internet, está intercortada a fala. Está
1: dando... Está dando... Tá, dando, é, é, tá falando e é, está
2: cortando aqui.
1: Isso, vamos ver. É, aqui, às 21h43, o, o Daniel Rosa, ele coloca... Moisés foi a revelação de Deus no que é legal. Tudo bem aí? Tá. Aí depois, Jesus, a lei do amor de Deus do que é moral... E aí ele diz, o Espiritismo veio trazer o código das leis divinas, de tudo que é legal e moral, a nos salvar? É a pergunta dele. Entendi. E aí eu creio que dá para unir com o que Kardec coloca sobre o Espiritismo no item 5, não?
2: Vamos lá. Vamos de trás para frente. O verbo salvar, é, ele não poderia, não deveria ser conjugado de fora para dentro. Seria que ser pronominal. Uhum. Eu me salvo. Tu te salvas, ele se salva. Porque a ideia do do, Espírita não é de algo nos salvar. É de um ensino que nos liberta. E nós nos salvamos. Ou seja, é um um ensino libertador. Liberta consciências. Liberta do peso, do guante, por exemplo, do pecado mostrando elementos de reparação, como vemos lá no artigo 16, no artigo 17, do Código Penal da Vida Futura, lá do, do capítulo 7 do Livro São Céu e Inferno. Então, é, é, é bom que nós observemos esse aspecto. Jesus nos deu um código de libertação. Ele nos liberta das, dessas amarras de, que nos, nos impede de agir pela, pelo livre-arbítrio. Então, a doutrina espírita, a doutrina do Cristo são libertadoras. Moisés, é, nós temos que primeiro também avaliar que todo o ensino ele tem que estar em conformidade com a capacidade intelectiva de quem busca. Que é aquilo que encontramos no capítulo 3 do livro Eclesiastes, quando fala-nos do tempo apropriado. Né? Todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. Então, quando Moisés traz essa revelação de Deus, ele traz a revelação de de um Deus justiceiro, de um Deus cujas leis eram leis punitivas, e que por serem punitivas, nós deveríamos viver amedrontados, com medo de errar, porque seríamos punidos. Mas essa era a forma que seria aceita, que seria respeitada para aquele povo belicoso. Por isso Deus tinha que ser o Elohim, tinha que ser o o senhor dos exércitos, para que mostrasse força. Então nós dizemos, aliás, Kardec diz, que Moisés foi a revelação da justiça. A revelação daquele Deus que faz justiça mas que faz justiça sem a soberana bondade. Só a soberana justiça. Jesus, Kardec nos coloca, e Emmanuel reforça, como revelação do amor. Porque ele veio mostrar que todas essas leis, elas podiam se resumir em um só substantivo. Amor. Quando ele foi dizer do amar a Deus e ao próximo, ele foi dizer desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele resume no no amar toda a lei. E quando fala toda a lei, Levítico, Deuteronômio, as leis esparsas lá contidas no Êxodo, o decálogo, tudo estaria em apenas amar. Desses dois mandamentos, depende a lei e os profetas. O que é a lei? O que são os profetas para a cultura judaica? Os elementos fundamentais. E é tão interessante isso, que aí, no no capítulo 17 de Mateus, nós temos o fenômeno da transfiguração. E o que é a transfiguração? Quem aparece conversando com Jesus? Quem aparece? Moisés e Elias. O que simboliza Moisés? A lei. E o que simboliza Elias? Os profetas. Porque Elias era o maior dos profetas. Assim ele era chamado, o maior dos profetas. Então, vejamos, a lei e os profetas, disse o Cristo, desse mandamento amar, depende a lei e os profetas. E aparece para Jesus, Moisés, a lei, Elias, os profetas, e Jesus, o amor. Então, ali junto com o amor, a lei e os profetas. Essa transfiguração ela é, ela é um fato, mas revestida, revestido de alto simbolismo, de enorme simbolismo. Ela precisa ser linkada a essa fala do Cristo, desses dois mandamentos, depende a lei e os profetas, amar a Deus e ao próximo. E ali ele se mostra, aqui está o amor, aqui está a lei, aqui estão os profetas. Ou seja, estão os profetas. Elias, Moisés. E por isso, revelação do amor com a moral. A moral do Cristo, que já fala do Deus soberanamente justo e bom. Então, não é mais só justiça. É amorosidade, bondade. E o Espiritismo, fala nos Emmanuel, é a revelação da verdade. Por que verdade no sentido estrito, não no sentido filosófico? Porque não há o rebuscamento dos véus. Por isso Kardec utiliza o termo revelar. Revelar significa tirar os véus. Então aquilo que é ensinado pelos espíritos é de maneira direta, clara e cristalina. E não há nenhuma alegoria, nenhuma alegoria parabólica, é o ensino direto. Como nós vemos no capítulo 16 do Evangelho de João, a, a partir do versículo 34, 35, nós veremos ali Jesus dizendo, falando das parábolas, ele diz assim, chegará o dia em que não mais falarei por parábolas e, é, e nesse dia entendereis tudo. Vejam, não falarei mais por parábolas pedireis ao meu Pai em meu nome e já não mais vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo. Veja que antes ele diz, tudo que pedis em meu nome eu rogarei ao Pai e ele vou-lo vou, vou considerar. Depois ele diz, chegará o dia em que pedireis ao meu Pai em meu nome e eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo. Ou seja, aquele momento em que a relação com Deus ela é clara. Não há mais essa, essa necessidade E aí que vem Jesus, no mesmo capítulo 16, de João, dizendo Muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mostrando a necessidade de uma temporalidade. Por isso é que vem revelação da verdade. E aí sim, ele vem sintetizando. Por isso Kardec começa aqui com as leis mosaicas, com a lei do decálogo, vai falar de Jesus e vem sintetizando todo esse ensinamento. Colocando na fala de Estevam, né, Moisés a porta, Jesus a chave, colocar na, pela fala de Emmanuel, Jesus a porta, Kardec a chave. Porque são as chaves interpretativas que nós temos. Kardec, é, Kardec aí é uma, é uma metonímia, né, o, o autor, pela, pela obra apresentada, é, nessa forma metonímica, Kardec simboliza o Espiritismo e é a chave. É a chave sem a qual não se consegue entender os ensinos em grande maioria do Cristo, porque ele ainda os deu de forma velada. Ele ainda teve que trazer alegorias. E a doutrina espírita é uma chave que permite retirar essas alegorias e entender o ensino na sua real apresentação. Por isso, então, a revelação da verdade.
0: A clareza nos comentários do Simão, nos comentários da Denise, vão nos envolvendo, fazendo com que a gente vá sentindo cada vez mais esse evangelho que a gente está estudando. E aí, a participação de todos vocês, como isso é muito especial, que a gente vai construindo esse momento juntos. Tem muitas interações, muitos questionamentos, e a gente vai caminhando aqui dentro desse aspecto do espiritismo, o item já. Kardec vem colocando nesse primeiro capítulo, ele começa por Moisés, como Simão abordou, traz o Cristo, e aí vem trazer o Espiritismo, que é essa abordagem que Simão já iniciou. E aí tem mais dois itens, né? Nesse trecho, que são os itens seis e o sete. E aí no sexto tem assim, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Poderia explicar este item, Denise, mas também já explicar o sétimo, por favor?
3: Uhum. felizmente o Simão já fez aí toda a pavimentação da nossa estrada, né, nessa última resposta que ele nos trouxe, e isso foi muito importante para nós entendermos essa relação de continuidade. né? Então, a primeira revelação que vem através de Moisés tem essa característica de legislar, de trazer princípios de justiça, princípios de organização, que são extremamente importantes, e que tiveram e que continuam tendo um papel muito importante tanto que Jesus retoma né, e, e vai expressar a sua relação com a lei e o Espiritismo não vem destruir a lei, isso é muito importante que seja dito e, então, e por isso Allan Kardec intitula esse primeiro capítulo Não Vim Destruir a Lei, é extremamente importante nós observarmos como Kardec coloca o Espiritismo como essa doutrina que vem dar continuidade, porque vem trazer novamente, reapresentar, explicar a mensagem de Jesus nessa direção aí da verdade que o Simão colocou para nós ainda há pouco. Então o Espiritismo vai nos falar exatamente dessa relação nossa no mundo material com o mundo espiritual, mas diferentemente de outras doutrinas, não é uma doutrina que está personificada. O seu surgimento deu-se em vários lugares da Terra e a Allan Kardec coube esse papel que nós chamamos de codificar, ou seja, de tornar didático, de organizar, de nos encaminhar no raciocínio que nos facilita extremamente ver essas continuações entre aquilo que Moisés trouxe, a vivência do amor que Jesus nos trouxe e o Espiritismo nos trazendo a fé raciocinada. Isso é bastante importante que se destaque. Quanto ao item 7, Luziane, ele é um item tão curtinho, é um item de um parágrafo, que eu acho que vale a pena ler, para quem estiver nos acompanhando aí com o livro aberto, né? Então, nós estamos no capítulo 1, no item 7 de o Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei. Então, o item 7, ele faz parte desse conjunto Temático aí sobre o Espiritismo que Kardec desenvolve. E diz assim: assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização de coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e se pre, uh, prepara o reino de Deus na Terra. Então, esse trecho é de Kardec, de um único parágrafo, vai se ligar com várias falas de Jesus, aquelas em em que ele disse, especialmente, está lá no Evangelho de João, que precisava ir, mas que mandaria o Consolador prometido, que essas verdades seriam restauradas. Então, Kardec aqui diz com muita clareza, o Espiritismo não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. E qual é a principal lei cristã? O Simão já nos enfatizou isso, é a lei de amor. Então, para nós, os espíritas, isso é o que interessa é o nosso foco. E depois, é, Kardec diz algo aqui que para mim é muito importante, ah, quando diz que o Espiritismo desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Então, se nós retomarmos aqui, por exemplo, a transfiguração que o Simão citou antes, nós temos ali um fato, temos muito simbolismo e o Espiritismo consegue descrever, demonstrar e analisar esse simbolismo então esse item 7 aqui do capítulo 1, ele é muito importante para todos nós
1: muito bom, está excelente agora nós temos várias perguntas dos internautas que estão acompanhando, inclusive uma pergunta antes de iniciar, às 21h01 a Regina já registrava uma pergunta que não está diretamente relacionada com o assunto mas que a gente pode aqui agregar ela diz, será que mesmo com o espiritismo ainda tem coisas que não temos condições de entender? Está dentro né, do assunto que a Denise acabou de colocar agora, não é? Se o Simão quiser começar a comentar, ela diz assim, será que mesmo com o espiritismo ainda tem coisas que não temos condições de entender?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Kardec disse isso. O espiritismo não veio... É, dar a última palavra. É, não é isso. E basta observar que uma 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 forma que Kardec utilizou no primeiro capítulo do livro A Gênese, quando ele vai falar da revelação também, do caráter da revelação espírita, ele vai dizer o Espiritismo anda lado a lado com o progresso. E andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado pois se ele estiver em, em, errado em um ponto, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade maior surgir, ele a acatará. É a não cristalização, porque cristalizar ideias é negar a evolução. Então, o próprio processo evolutivo permite o aclarar das ideias. E então, sim, há muitas coisas que ainda não conhecemos. Há muitas coisas que sequer temos linguagem para elas, como disseram os Espíritos, porque não tem vós uma palavra para cada coisa? Sempre, no bom sentido da palavra, reclamando, sempre chamando a atenção para esse sentido, mostrando-nos que ainda não temos todo esse, esse arcabouço de conhecimento. Não que o Espiritismo não possa apresentar. A questão é entender ou não. E vou me valer até de uma ideia relativa ao, ao próprio Criador, a ideia sobre Deus, no estudo teodicéico, né, que é feito por Kardec, da questão 1 à questão 13, Kardec faz um estudo da teodicéia, ele não faz estudo teológico, ele faz estudo teodicéico, e nesse estudo da teodicéia, ele vai trabalhar dos atributos da divindade, e vai fazer de uma forma, aí sim, alegórica, para que facilitasse o entendimento. quando se perguntou aos espíritos salvo engano a questão 9 salvo engano ou 10 pode o homem sondar a natureza íntima de Deus eles disseram não, é um sentido que lhes falta, se ainda nós não temos um sentido para aprofundar nesse conhecimento quaisquer coisas que tentarmos dizer, nós estaremos fazendo ilações da mesma forma nós vemos na questão 607a do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos vão falar do princípio inteligente. E vão dizer assim, é nesses, é, é nesses reinos que estais longe de conhecer, veja, o reino vegetal, o reino animal, ele diz, é nesses reinos que estáis longe de conhecer que o, que o, que o princípio inteligente se elabora e sofre uma transformação e se transforma em Espírito. Veja, estais longe de conhecer. Então, vai mostrando que há muitas coisas que ainda não conhecemos. Não foi nos apresentada, não foram nos apresentadas ainda várias coisas, para que não houvesse o jogar de pérolas aos porcos, ou seja, trazer ensino que ultrapassaria a nossa capacidade de de, de entendimento. Então, sim, muitas coisas ainda estão por ser apresentadas. O que nós precisamos é ter o cuidado e o discernimento para não misturar o joio com o trigo, para não misturar modismos com modernidade. A modernização acontece, mas cuidado com os modismos, que muitas vezes surgem. Muitas coisas ainda serão ensinadas, mas nenhuma delas ficará contrária à base que foi trazida pelos Espíritos nesse processo que nós chamamos cardeciano. Essas, A epistemologia da, da, do conhecimento espiritual não vai mudar. Agora, os conhecimentos podem ser ampliados.
0: Denise, quer trazer algum comentário a esse respeito? Eu, eu tava,
3: enquanto o Simão estava falando aqui, eu estava bem empepecida e eu lembrei da questão 20 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão que eu gosto muito. Eu sempre é, retomo essa questão. Kardec indagou... Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Então, vejamos bem que questão Kardec coloca, né? Dado ao homem receber, sem ser por meio da, das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos sentidos? E a resposta é sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Então, vejamos que, que diálogo interessante nós temos aí na pergunta e na resposta, porque Kardec percebe muito claramente né, esses limites de conhecimento que nós temos, que a ciência tem, e por onde um conhecimento além sobre o que nós vivemos, poderia vir. Então, está em jogo aí também a mediunidade, né? desde que Deus, assim, é, possa prover, possa aprovar para que nós desfrutemos de um conhecimento além do que nós temos hoje. Então, tem muita coisa que a gente não sabe, né a nossa visão, os nossos modelos interpretativos, eles são muito limitados ainda.
2: Eu acho interessante, Denise, você colocando nessa questão 20, a gente acha que as coisas reveladas já vêm assim, é, envolta no, numa fumaça que se dissipa, vem uma música bonita e de repente se revelou. Tem coisa que nós chamamos de acaso, que nós chamamos de sorte na ciência, que são divinas. Por exemplo, você estava dizendo aqui, me lembrando de Alexander Fleming. Quando Alexander Fleming diz, vai desenvolver a penicilina, O que ele percebeu foi fruto do, aspas, acaso. Ele deixou de lado o experimento, porque não deu certo. E depois percebe que algo aconteceu. Veja, ele desenvolve o elemento científico a partir de um acaso. Que acaso é esse, se não a própria natureza agindo? E o que é a natureza, se não a aplicação das leis de Deus? Então, ali naquele mofo que se desenvolve, sem a intenção de fazer desenvolver, a simplesmente desenvolveu-se o mofo, saiu a penicilina, saiu o combate às a, a, as, as bactérias. Então, veja, Alexander Fleming, um cientista que desenvolveu todos os métodos científicos e viu que não dava certo. Quando ele abandonou ali do tipo, ah, deixa por aí, e no outro dia percebe essa estrutura de novo, percebe a, a forma de lidar com as bactérias. Veja, isso é ciência, mas uma ciência que veio da questão número 20. Deus resolveu dar um empurrãozinho, resolveu dar uma ajudazinha. Então, quantas vezes nós temos insights? E dizemos assim, nossa, eu não sei como eu pensei por isso. Eu não sei como eu t- interpretei isso. E nós temos diversos insights nas, nas descobertas científicas. Muitos, muitos são insights. O fato foi visto e, eu, e resolveu... Ah, peraí aí. Espera aí para minha conta, né o, o mineiro. peraí aí. E aí percebe-se algo. Eu me veio aqui, Fleming, mas nós temos vários casos... Temos não. vários casos de um fato puro e simples natural que leva a um pensamento. Kepler, quando desenvolve o estudo do movimento dos astros, Falópio, quando desenvolveu o estudo da, do modo das trompas. Então, são vários acontecimentos da ciência, mas que têm toques metafísicos, para não falarmos divinos, para não agredir aqueles cientificistas. Então, nós podemos chamá-los de metafísicos. Aqueles elementos metafísicos. Ou se quisermos chamar de paranaturais. O que quisermos chamar? né? Como tentou-se a ideia da parapsicologia para não entrar no campo do místico religioso. Então, aqueles cientificistas que querem reduzir tudo à ciência material de volume, à extensão, altura e profundidade, a gente usa esses termos metafísica e etc. Mas tem essa mãozinha essa ajudazinha, essa inspiraçãozinha que vem do, do campo. Isso é que chama conhecimento revelado. Não é no sentido mítico, é no sentido puro e simplesmente metafísico dessa existência. Então eu vejo muito, muito no meio espírita essas discussõezinhas, né? essas questionclas de religião para cá, ciência para lá, filosofia para outro lado, né? e não percebendo que Kardec nunca fez isso ele nunca separou isso ele sempre trabalhou os três elementos com, comuns e ele dizia que não há como dissociá-los porque tudo é ciência tudo é moral tudo é filosofia então é um elemento puro e simplesmente triádico aí a gente fica vendo isso então quando a gente vai estudar esse primeiro capítulo pode parecer que é uma leitura superficial que Kardec fez ali uns ligeiros ensaios Não. Se nós aprofundarmos isso aqui, nós veremos o o tratado científico que ele coloca em cada revelação. A própria ideia, vejam, que para escrever o, o livro Moral, o livro da Moral, ele vai falar sobre o método científico. No livro dos Espíritos, que ele podia ter explicado o método que ele utilizou, ele não falou nada do controle universal da comunicação dos Espíritos. Ele foi falar isso no livro de Moral. Uhum. para mostrar que a moral se estuda também por métodos científicos sem problema nenhum, que a religião no sentido estrito que ele coloca, estuda-se também por elementos metodologicamente controlados e eu fico vendo quando as pessoas falam ah, esse lado religioso como se o lado religioso não fosse científico não tivesse elementos científicos e Kardec vai trabalhar isso mais à frente, não é o no, no nosso conversa de hoje, aliança da ciência e da religião. Aliança. Hum? Veja, não é antagonismo. Então, me desculpem quando alguns colocam a refutação do aspecto religioso e esquecem que ciência e religião são as duas asas que dão o equilíbrio para um voo sereno, que Kardec nos chama atenção para isso. E ainda, para encerrar, no aspecto da revelação, se pegarmos o fio condutor Moisés revela sobre Deus, mas não fala do mundo extracorpóreo. Moisés nunca falou de nada que não fosse a lei da matéria. Basta olhar o mandamento honrarás teu pai e tua mãe, que o objetivo é viver demais. Honrarás teu pai e tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. As recompensas mosaicas eram terrenas, porque ele não falava de outro mundo. Jesus veio e acrescenta. Mantém a ideia de Deus e diz assim, meu reino não é deste mundo. Ele fala que existe um mundo além desse. E vem o Espiritismo e diz, como é esse outro mundo? Porque Jesus não explicou como é esse outro mundo. Jesus não explicou como são as moradas. Jesus não falou que há uma inter-relação constante entre eles. O Espírito de Deus vem e acrescenta isso. Olha, existe sim o outro mundo que Jesus falou e ele é assim, assim, assim. Veja como vai seguindo o fio condutor. Moisés fala de Deus, mas não fala do outro mundo. Jesus fala de Deus do outro mundo, o Espiritismo fala de Deus do outro mundo e como é esse outro mundo e como, como se dá a relação entre eles. Então, é muito simples, é muito tranquilo isso para esses gladios efêmeros aí de, de se é ou se não é.
1: Dá para, é, aí, pelo que Simão colocou agora, responde uma colocação feita, não é, de que é, pode parecer arrogante o espiritismo se apresentar como terceira revelação, não é? mas, na verdade, a gente vê essa sequência, o Espiritismo não se apresenta como terceira revelação, ele é a terceira revelação. Admitamos ou não, pensemos como quisermos pensar, não é mas ele dá sequência, do jeitinho que o Simão acabou de explicar aqui. Ele dá sequência e vai desenvolver o assunto, e Kardec vai deixar isso bastante claro para nós, não é?
2: Eu, mas, Eu até sugiro, Carlos, que hum. deem uma lida do capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João, e, você, hum. e lá será, dá para se encontrar nove Características que Jesus dá ao ao novo consolador, sem as quais ele não pode ser consolador. Perenidade, relembrar, novos ensinos. Então, ali são nove características que mostram a impessoalidade da ideia do consolador. Então, não é uma questão de petulância, arrogância, não é isso. É uma questão só de percepção de observar o que é ensinado. E não há como ter arrogância quando o elemento principal do ensino é a humildade e a solidariedade. Então, não é essa questão de arrogância. É uma questão questão de de observação. E e as outras ideias religiosas? Trouxeram grandes avanços, trouxeram grandes ensinos, mas se cristalizaram. Da forma que foi feita no ano 600, está até hoje. Da forma que foi feita no ano 900, está até hoje. Porque não se permitem. A a evolução tem que parar, porque a religião não quer evoluir. E a doutrina espírita já faz o contrário. Ela sabe que que a evolução é da lei. E ela também evolui, não em melhoramento de si mesma, mas em abarcar as explicações, as orientações, em função da própria evolução. Então, não há por que falar arrogância. Pode ser espíritas arrogantes. Aí é outra uhum. conversa. Isso. Aí eu não, não, vou, não vou entrar nessa discussão, não, porque tem muita, muita arrogância no ser humano.
1: Isso. Mas
2: não vamos colocar a é, atitude do ser mesmo. humano nas questões espíritas. Tá? Uhum. Eu até chamo atenção, eu não, quem chamou atenção foi Viana de Carvalho. Lá no livro Sementeira da Fraternidade, Ele diz, o o movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada quando não adulterada na maioria dos seus postulados, ressalvadas as incontáveis exceções. Então, o que as pessoas fazem, problema das pessoas. O que elas fazem do espiritismo não faz o espiritismo ser. Kardec deixou claro, Projeto Espírita de 1868, o espiritismo não é solidário com aqueles a quem a praza dizerem ser espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Então, é preciso esse cuidado. Se a arrogância existe, não é do espiritismo, mas dos espíritas dentre os quais eu me incluo.
1: E aí, quando nós não compreendemos, né? Uhum. Sim, Denise.
3: Oi, Carlos. Eu queria trazer uma contribuição, uma discussão anterior que a gente estava fazendo sobre espiritismo e ciência, que é quase um iota nisso tudo que o Simão disse, mas só para destacar o quanto Kardec foi, foi de vanguarda nessa relação de aliança com a ciência e a religião. Uma característica hoje que é defendida para todo cientista sincero é que ele usa a intuição. Veja, isso é o que está lá na questão número 20 de O Livro dos Espíritos. A intuição hoje, ela é uma parte do método científico. O cientista precisa ter sensibilidade para lidar com a intuição da pesquisa que ele está realizando. E a outra coisa que Kardec fez, e que é um avanço em termos de ciência, é o método aí que o Simão se referiu da da universalidade do ensino dos dos espíritos, aliás. Isso é quase que o parecer por pares, hoje, que a gente tem na ciência. Um artigo sério não se publica sem a chamada avaliação por pares, ou seja, um cientista não diz o que ele quer se aquilo que ele está descrevendo como resultado de ciência não tenha sido avaliado por pelo menos dois colegas numa revista gabaritada. Então, eu lido com essas questões e quando eu vejo isso, eu digo, olha, Kardec já tinha proposto Universalidade do Ensino dos Espíritas, Então, a gente não tem a descrição do coronavírus porque um cientista disse, mas porque um cientista, pelo menos um descreveu e outros confirmaram. Então, vejamos que aspecto interessante da metodologia da doutrina dos Espíritos que hoje está de uma outra, digamos assim, parafraseada, em uma outra esfera que é a da ciência.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, Siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.